0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
2: Ein Podcast von Bayern 2. Zurzeit wabert eine Methanwolke über München, die sonst das ganze Jahr nicht da ist. Wo sie herkommt, Sie können sich vielleicht schon denken. Bier schmeckt, Bretchen schmeckt.
3: Und nachher werde ich noch mit Herzchen versorgt.
2: Hinterwangen,
1: Wahnsinn.
4: Hey.
2: Mehr dazu gleich. Außerdem Plastikflaschen weit entfernt von allen Menschen, weit draußen im Meer. Forscher versuchen herauszufinden, woher sie kommen. Das alles und noch viel mehr in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit
5: Stefan Geier.
2: Oktoberfest in München. Bis Sonntag wird auf der Theresienwiese noch gefeiert, geschlemmt und geschrien. Natürlich nur in den Fahrgeschäften. Und gerade wenn man länger im Bierzelt unterwegs ist, dann macht einem die schlechte Luft zu schaffen. Ist ja auch kein Wunder, bei mehreren tausend Menschen – unter einem geschlossenen Dach aus Baumwolle und Plastik. Aber nicht nur im Zelt ist dicke Luft. Auch über dem gesamten Gelände der Wiesen schwebt eine ganz besondere Wolke. Und die untersuchen gerade Forscher aus München. Helmut Nordweg hat sie begleitet. Die zentralen Gebäude der Technischen Universität München sind nur rund
6: drei Kilometer Luftlinie entfernt von der Münchner Theresienwiese. Und hier, ganz oben, werden laufend Treibhausgase gemessen, erzählt der Umweltspezialist Florian Dietrich.
0: Am siebten Stock hier am Dach von der TU München und ja, haben wir jetzt einen Blick in Süden. Wir sehen auch das Oktoberfest da hinten, Freefall Tower sieht man. Da steht eben unser Messgerät, das steht hier schon seit 2016.
6: Ein Metallkasten Marke Eigenbau, so groß wie ein Kühlschrank. Er misst laufend die einzelnen Farbanteile aus dem Sonnenlicht. Treibhausgase verschlucken nämlich bestimmte Teile dieses Farbspektrums.
0: Sodass wir dann wissen, welche Konzentrationen von CO2 und Methan haben wir zwischen Messgerät und der Sonne.
6: Methan ist ein Treibhausgas, mehr als 30 Mal stärker als Kohlendioxid, also CO2. Deshalb wurden die Forscher hellhörig, als sie plötzlich viel mehr Methan maßen als sonst. Es war während des Oktoberfests und in dieser Zeit steigt die Menge auf das 6- bis 8-fache des normalen Werts an. So viel könnten auch Millionen von Besuchern zusammen nicht erzeugen und deshalb gehen die Wissenschaftler der Sache vor Ort auf den Grund. Heute hat Sebastian Lober die Aufgabe, einen 15 Kilogramm schweren Rucksack zu tragen, mit einem Gerät, das die Methanmenge direkt vor Ort bestimmt. Die Sicherheitsleute wissen Bescheid, sie winken ihm durch und
1: ja, dann sieht man noch nichts. das ist ganz normaler Wert.
6: Den Wert überträgt das Messgerät auf das Smartphone des Forschers. Das Handy protokolliert zugleich eine fast metergenaue GPS-Ortsangabe. Normal sind in der Stadt pro Milliarde Teilchen 1.800 Moleküle Methan.
1: Jetzt gehen wir da vorne ums Zelt rum, da haben wir immer mal höhere Werte. Genau, Jetzt geht es ein bisschen über 2.000, das ist jetzt auch noch nicht so richtig viel. Aber da kann man schon sagen, dass wahrscheinlich irgendwas ist.
6: Ja, genau. Ich sehe schon auf Ihrem Display gibt es da deutliche Schwankungen. Gell? Ja, definitiv.
1: Ja. Also jetzt zum Beispiel haben wir wieder einen hohen Wert, 2.250 waren wir jetzt gerade es ja, könnte natürlich hier mit der Fischbraterei zusammenhängen. Ja, genau. Unsere, unser Verdacht liegt halt auf Gasgrills und Heizungen, so also Händelgrills und so in die Richtung.
6: Gebraten und geheizt wird auf dem Oktoberfest mit Erdgas. Zu 96 Prozent besteht es aus Methan. Denkbar wäre, dass Leitungen undicht sind, aber das schließen die Stadtwerke München aus. Möglicherweise wird das Erdgas nicht vollständig verbrannt, wenn Fische und Hähnchen gegrillt werden. In der Nähe der Küche müsste man das sehen, also rein ins Zelt.
1: Also jetzt innerhalb des Zeltes sind wir dann doch wieder auf 2300, gegenüberliegende Seite der Küche. Wenn sich unsere Annahme bestätigt, müsste es drüben eigentlich noch höher werden. Also jetzt geht es bis hoch auf 2800. Draußen messen wir normalerweise solche Werte nicht.
6: Wir stehen jetzt direkt vor der Küche, die zum Zelt hin offen ist. Es ist laut, es ist eng und es ist heiß, denn hier wird gegrillt. Ein Blick aufs Smartphone zeigt einen Rekordwert für Methan – 2.900. Weil auch diese Messung nur grob ist, füllen die Forscher noch einen Probebeutel mit Luft, die dann im Labor analysiert wird. Doch der Verdacht hat sich erhärtet. Das Treibhausgas Methan könnte von den Grills kommen. Die Forscher wollen das noch weiter analysieren, auch wenn der Beitrag zum Klimaschutz letztlich gering ist, sagt Florian Dietrich.
0: Das Oktoberfest ist erstens mal relativ klein im Vergleich auf die Gesamtfläche von München. Und dann nur eine kurze Zeit im Jahr. dementsprechend werden die Klimaauswirkungen vom Oktoberfest jetzt nicht exorbitant hoch sein. Aber nichtsdestotrotz muss man mit kleinen Schritten anfangen und die schreiben sich eh schon auf die Fahnen, dass sie sehr ökologisch sind. Und wir versuchen einfach jetzt noch, das ein bisschen weiter zu verbessern.
6: Zwei Wochen lang ist das Oktoberfest der Arbeitsplatz für die Umweltforscher. Da dürfen sie sich am Schluss auch selbst mal eine Maß genehmigen.
0: Ja, davon können Sie ausgehen. Wir werden dann auch mal auf Wiesen schauen. Also morgen Abend haben wir mal geplant, dass wir dann einmal Zwischenbilanz direkt im Festzelt ziehen.
2: Das gehört auch dazu. Auf der Wiesen sind also nicht nur feierlustige Gäste, sondern auch Forscher unterwegs auf der Suche nach Methan. Die Weltmeere quellen über vor Müll, vor allem Plastik. Millionen Tonnen davon. Woher da jedes einzelne Teilchen genau kommt, das ist schwer nachzuvollziehen. Vom Land oder von Schiffen, die das Plastik über Bord werfen. Um diese Frage zu beantworten, sind südafrikanische Forscher jetzt an einen ganz besonderen Ort gereist. Und zwar zu einer Insel, die dem Namen nach eigentlich unerreichbar ist. Ihre wissenschaftliche Detektivarbeit liefert jetzt erste Ergebnisse. Susi Weichselbaumer.
3: Eine einsame grüne Insel im Südatlantik. In der Mitte ein erloschener Vulkan. Inaccessible Island. 14 Quadratkilometer groß, keine Menschen, dafür jede Menge Plastikmüll. Den hat Biologe Peter Ryan von der südafrikanischen Universität Kapstadt untersucht. Wir waren
7: jetzt für drei Monate dort und haben jeden Tag geschaut, was schwimmt da an. Und nahezu drei Viertel des Mülls waren Flaschen. Jeden Tag kamen neue Flaschen.
3: Ryan zählt nicht zum ersten Mal Müll auf der Insel. 2009 waren es knapp 3500 Teile. 2018 findet der Biologe über 8000 Plastiktüten, Folien, Strohhalme, und vor allen Dingen PET-Flaschen. Ryan vergleicht seine Daten mit Zählungen aus den 1980ern und rechnet aus, die Verschmutzung des Ozeans durch Plastikflaschen nimmt um rund 15 Prozent zu. Und das Jahr für Jahr. Seit fast 40 Jahren.
7: Die Studie ist sehr wichtig, weil sie wie wenige andere Studien eigentlich zeigt, dass der Müll in den Ozeanen über die Jahrzehnte tatsächlich mehr geworden ist.
3: Lobt Biologe Lars Guto vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Aus den Stempeln auf den Getränkebehältern leitet die Untersuchung ab, in den 1980er Jahren kamen die Flaschen überwiegend aus Südamerika. Zunehmend läuft asiatisches PET-Strandgut auf. 2018 sind zwei Drittel der Flaschen aus China. Aus den Herstellerkennzeichnungen schließen die südafrikanischen Forscher, dass es wohl Müll ist, den Handelsschiffe über Bord kippen. Dass Strömung oder Wind so viele PET-Flaschen die weite Strecke vom asiatischen Festland herübertrügen, sei höchst unwahrscheinlich. Eigentlich verbietet das internationale Marpol-Abkommen seit 1989 die Entsorgung von jedwedem Plastikabfall auf offener See. 150 Staaten haben dieses Abkommen unterzeichnet. Die Einhaltung lasse sich schwer überprüfen, sagt Professor Jörg Olaf Wolf, zuständig für physikalische Ozeanografie an der Universität Oldenburg. Satellitenbilder oder Luftaufnahmen taugten dafür nicht. Genauso wenig funktionierten aber bisherige Verfahren, den Müll aus dem Meer wieder einzusammeln.
6: Man schätzt, 15 Prozent des Plastikmülls liegt an den Stränden, 15 Prozent schwimmt an der Meeresoberfläche und 70 Prozent ist in der Wassersäule oder auf den Boden abgesunken. Und da die Ozeane so im Mittel vier Kilometer tief sind, Kriegen Sie das Plastik da unten nicht mit vernünftigem Aufwand
4: wieder raus?
3: Auch beim Abschöpfen des Plastiks oben hapert es. Die Organisation Ocean Cleanup des Niederländers Bojan Slat war letztes Jahr groß gestartet mit Plastiksaugern. Kilometerlange, zu einem halbrund geformte Röhren sollten Plastik aus dem Pazifik fischen. Problem nur mit Prototyp 1, so Projektingenieur Rhein de
7: Defeyter.
0: Das Plastik und unser
7: System bewegten sich mit gleicher Geschwindigkeit durch den Ozean. Jetzt haben wir Veränderungen gemacht, sodass Plastik mit verschiedenen Geschwindigkeiten von selber ins System driftet. Und wir haben jetzt eine Oberfläche entwickelt, die das Plastik auch festhält.
3: Naturschützer und Forscher bleiben skeptisch, wie der Biologe am Alfred-Wegener-Institut Guto.
7: Erfahrungsgemäß sammeln solche Geräte eben nicht nur Müll ab, sondern eben auch große Mengen von Material, das in die Ozeane reingehört, nämlich Organismen, sodass sie wahrscheinlich letztlich mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen.
3: Nutzen könne eher Plastik generell zu vermeiden oder konkret Mülltagebücher für die Berufsschifffahrt einzuführen, schlägt Biologe Ryan vor. Yeah, I mean,
7: es sollte eine Art Standardüberprüfung geben, wo man sagt, wenn du drei Wochen draußen auf dem Meer warst und du hast 20 Leute an Bord, da ist eine Obergrenze an Müll, den du produzieren darfst. Und wenn du den nicht bei der Rückkehr am Hafen entsorgst, wo ist der Müll?
8: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet.
2: Als Podcast unter bayern2.de Mehr als 190 Menschen bekommen in Deutschland die Diagnose Brustkrebs. Jeden Tag. Der überwiegende Teil sind Frauen, gibt es aber auch bei Männern. Besonders aufmerksam werden viele, wenn Prominente verlauten lassen, dass sie Brustkrebs haben. Angelina Jolie, Manuela Schwesig oder der Vater der Sängerin Beyoncé. Und immer im Oktober werben weltweit Experten um Aufmerksamkeit zum Thema Brustkrebs. Grund genug für uns, eine der führenden Wissenschaftlerinnen auf dem Gebiet zu fragen zum Stand der Forschung in der Therapie. Ingeborg Hein hat das für uns gemacht und Professor Nadja Harbeck getroffen. Sie leitet das Brustzentrum an der Frauenklinik der Universität München.
4: Frau Harbeck,
8: wann haben Sie so im Sinne der Vorsorge das letzte Mal Ihre Brust abgetastet? Na, Ich war gerade jetzt vor drei Wochen bei der Mammografie und beim Ultraschall und im Zuge dessen hat es die Kollegin abgetastet sonst mache ich das so jeden Monat, alle zwei Monate unter der Dusche einmal, um einfach zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Jetzt verknüpfen sich ja mit dem Stichwort personalisierte Therapie sehr große Hoffnungen und im Bereich Brustkrebs ist man ja hier schon sogar ein ganz schönes Stück weit. Einfaches Beispiel, Knoten neu getastet, hat man früher sofort operiert, heute kann das bei einigen Patienten der falsche Weg sein. Man muss die Tumorbiologie anschauen und ein Teil der Patienten bekommt vor der Operation noch eine Chemotherapie oder eine Antikörpertherapie, so eine biologische Therapie, sodass wir sehr personalisiert auf die Tumorerkrankung der einzelnen Patientin unser Therapiekonzept zuschneiden. Zu dem Therapiekonzept hat früher
4: ja generell auch Chemotherapie gehört. Das ist nicht mehr unbedingt state of the art,
8: dass man immer eine Chemo macht. Nein, um Himmels Willen, wir versuchen Chemotherapie vermeiden, so gut es geht. Einige Tumoren brauchen das, da haben wir keine andere Möglichkeit. Oder sie wirkt besonders gut gemeinsam mit zum Beispiel einer biologischen Therapie, aber bei den häufigsten Tumoren, das sind Hormonempfindliche. Etwa 70 Prozent der Patientinnen haben sowas. Da versuchen wir heute Chemotherapie zu vermeiden. Das kann man machen mit neuen Tests, die jetzt Gott sei Dank auch für die Regelversorgung anerkannt sind, sogenannte Genexpressionstests. Und was wir heute auch schon machen, ist, dass wir zum Beispiel bei hormonempfindlichen Tumoren drei Wochen nach der Erstvorstellung bei uns im Brustzentrum einfach eine Antihormontherapie geben und dann zum Zeitpunkt der Operation gucken, hat die denn gut gewirkt am Tumor? Und wenn die gut gewirkt hat, kann man eventuell auch nochmal auf die Chemotherapie verzichten. Also, wir tun alles, um wirklich Chemotherapie nur dann einzusetzen, wenn es wirklich notwendig ist. Und da gibt es zwei, drei gute Medikamente und die geben wir heute nacheinander, um die Heilungschancen zu verbessern. Jetzt haben Sie schon ein paar Mal Genexpressionstests erwähnt. Was ist das genau? Das sind Tests einfach, wo man noch tiefer in das Tumorgewebe reinschaut, welche Gene sind da angeheizt sozusagen und treiben den Tumor nach vorne und das sind Gene, die mit Hormonempfindlichkeit zu tun haben, Wachstumsfaktoren und daraus wird dann so ein Zahlenwert berechnet und dann kann man sagen, diese Patienten haben ein hohes oder mittleres Risiko, dass noch mal was auftritt und danach kann man dann eben sagen, da lohnt sich eine Chemotherapie oder da macht eine Chemotherapie mehr Schaden, als dass sie wirklich hilft.
4: In diesem Jahr hat die Uni Heidelberg für Schlagzeilen gesorgt. Sie ist an die Öffentlichkeit gegangen mit einem Test, der verspricht, das Brustkrebsrisiko einer Frau bestimmen zu können. Sie waren daraufhin sofort bei uns im Bayern 2-Studio und haben gesagt, nee, das wird so nicht hinhauen. hat sich inzwischen als richtig erwiesen,
8: wie kam es, dass Sie da mit Ihrer Erstdiagnose sozusagen vollkommen richtig lagen? Naja, zum einen verfolgen wir die Wissenschaft und das ist doch ungewöhnlich, dass was in der Bildzeitung präsentiert wird, wovon wir auf Kongressen noch nichts gehört haben. Und zum anderen ist es einfach so, dass man zuerst eine wissenschaftliche Publikation machen muss, bevor man eine Pressekonferenz macht. Und das war in dem Fall nicht der Fall. Und das haben jetzt auch die Recherchen ergeben, dass da einige Dinge schiefgelaufen sind. Nichtsdestotrotz so ein Test wäre schön, aber gibt es im Moment noch nicht, aber was wir haben, ist, dass wir ja Brustkrebsgene haben und in Familien, wo viele Brustkrebsfälle, vor allem auch bei jungen Frauen vorkommen, wo Brustkrebs bei Männern auftritt oder auch Eierstockkrebs vorkommt, diese Frauen sollten mal mit ihrem Frauenarzt besprechen, ob vielleicht eine genetische Beratung Sinn macht und ein Bluttest der was anderes bestimmt als diese Risikogene, gibt es heute nicht für die klinische Praxis. Ich erinnere mich noch, damals, Frau
4: Professor Habeck, habe ich versucht, Sie am späten Nachmittag per Mail zu erreichen. Sie haben mir dann geantwortet, kurz nach 22 Uhr. Frau Habeck, wie lang ist Ihr Arbeitstag?
8: Auch der hört eigentlich nie auf. Das liegt daran, dass ich auch noch Familie habe, dass ich Kinder habe und natürlich dann auch zu Hause am Abend teilweise mit meinen Kindern Zeit verbringe. Die sind jetzt mittlerweile schon größer, aber haben trotzdem Gesprächsbedarf und dann halt nochmal mich an den Computer setze und vielleicht noch die letzten Dinge vom Tag erledige. Sie sind
4: nicht nur therapeutisch tätig in der Klinik, Sie sind auch in der Forschung. Was ist da so momentan,
8: womit Sie sich beschäftigen? Ja, ich versuche mit klinischen Studien die Behandlungsrealität für Brustkrebs zu verbessern. Das meine ich alleine, das machen wir in einem großen Team in der Westdeutschen Studiengruppe, aber auch hier mit den Kollegen am Brustzentrum der LMU. Und wir versuchen deutschlandweit Studienkonzepte aufzusetzen, die zum Beispiel Übertherapie vermeiden. Wir haben vorhin gesprochen über, wie kann man Chemotherapie vermeiden. All das sind Dinge, die wir in Studien mit 4.000, 5.000 Patientinnen in Deutschland mit der WSG zusammen umgesetzt haben. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
2: Ingeborg Hain war das im Gespräch mit Nadja Harbeck. Sie leitet das Brustzentrum an der Frauenklinik der Universität München. Sie hören Bayern 2. Es ist 18 Uhr und gleich 22 Minuten.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Rune Caprese ist ins Studio gekommen. Äh, erste Meldung, es heißt ja immer, zu viel rotes Fleisch ist ungesund. Das wird aber jetzt wieder eingeschränkt.
9: Ja, seit Jahren wird vor rotem Fleisch gewarnt. Es führt angeblich zu Darmkrebs oder Herzinfarkt, mhm. also Fleisch vom Rind, vom Schwein, vom Kalb oder vom Lamm. Der Ruf ist ganz schlecht. Ernährungswissenschaftler aus Kanada haben jetzt mal sämtliche Studien, die es zum roten Fleisch gibt, nochmal genau durchgesehen. Die haben auch viele Studien verworfen, weil sie methodisch einfach schlecht waren. Schlussendlich haben sie festgestellt, dass es keinen eindeutigen Hinweis gibt, dass diese Fleisch sollten besonders ungesund sein. Wörtlich steht da: Wir fanden keinen statistisch bedeutsamen Zusammenhang zum Risiko von Herzerkrankungen, Krebs oder Diabetes für diejenigen, die weniger rotes und verarbeitetes Fleisch konsumierten.
2: Und was bedeutet das jetzt für uns? Ist rotes Fleisch dann doch total unbedenklich?
9: Nein, das kann man jetzt auch nicht sagen. Also auch den Umkehrschluss geben die Daten nicht her. Also braucht es jetzt neue solide Studien, um dann wirklich einschätzen zu können, was ist jetzt los mit dem roten Fleisch. Also dem auch sei, es gibt auch noch andere Aspekte beim Fleisch, die feststehen. Ein Kilo Rindfleisch verursacht 60 Mal so viel Treibhausgas wie der Anbau von einem Kilo frischem Gemüse. Mhm. Außerdem geht es um den Tierschutz. Muss man wirklich so viele Tiere schlachten? Also der Fleischkonsum, der ist mehr als die Frage, was das mit unserer Gesundheit macht. Deshalb lieber weniger davon essen. Jetzt zu Arteriosklerose, also die Verkalkung der Arterien. Das gilt als typische Zivilisationskrankheit. Und
2: schreibt man ja eigentlich auch dem Fleisch zu, zu viel Fleisch, Fett, zu viel rumsetzen, zu wenig Bewegung.
9: Ja, schon. Aber es ist also eine moderne Krankheit, ist es nicht? Das zeigt sich bei Mumien, die 4000 Jahre alt sind. Okay. Also auch Jäger und Sammler hatten schon verengte Gefäße und das bei so ganz viel Bewegung. Auch der Ötzi, der munter über die Alpen spaziert ist, auch der hatte Arteriosklerose und sogar bei ganz jungen Steinzeitmenschen waren damals schon die Blutbahnen verstopft. Das heißt, in den Gefäßwänden der Mumien ist Cholesterin zu sehen. Cholesterinablagerungen sind ja die ersten Anzeichen für Arteriosklerose. Das spricht dafür, dass nicht nur der Lebensstil den Ausschlag gibt, also ob man jetzt viel unterwegs ist oder nur rumsitzt. Was dann noch? Ja, bestimmt ist die Veranlagung wichtig und der dauernde Rauch an der Feuerstelle, also damals bei den Jägern und Sammlern, das war ungesund. Und das gilt ja bis heute, sagen Mediziner, Rauchen fördert Arteriosklerose. Zum Schluss zu einer Frage, die Biologen umtreibt. Wie wiegt man einen lebendigen Wal?
2: Mit Waage wahrscheinlich eher schwierig.
9: <lacht> ja, neuerdings geht es so, dass man eine Drohne losschickt, die Bilder aus der Luft macht. Forscher aus Dänemark und den USA haben die Wale von allen Seiten von der Drohne fotografieren lassen.
2: Gut, dann habe ich ein Bild, aber immer noch kein Gewicht.
9: Indirekt schon, weil wenn ich weiß, wie lang und wie hoch und wie breit der Wal ist, dann kann man das Volumen ausrechnen und dann auch das Gewicht. Beim Glattwal sind es ungefähr 65 Tonnen.
2: Das ist ein ordentliches Gewicht, ganz schön schwer. Und was bringt uns diese Erkenntnis?
9: Naja, der ganze Aufwand kann helfen, ein Wahlleben besser einzuschätzen. Also kennt man den Wahl und bestimmt in sämtlichen Phasen seines Lebens sein Gewicht, dann weiß man in etwa, wie es ihm da so geht. Die Forscher haben 80 Wale vor der Küste Argentiniens beobachtet. Und da ist nämlich das Wasser besonders klar, sodass man die Wale in allen Lebenslagen per Drohne ablichten kann.
2: Wale auf der Waage. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen. Es ist schon irgendwie ernüchternd. Wir haben gerade mal Anfang Oktober und wenn man in der Früh um sechs aufsteht, dann ist es immer noch stockfinster. Und die nächsten Monate, naja, also man muss sich irgendwie die schönen Dinge daran suchen. Zum Beispiel könnte man die Dunkelheit ja nutzen, um bei klarer Sicht auch im Dunkeln mal nach oben zu blicken, in die Weiten des Himmels, des Universums und die Sterne auf sich wirken lassen. Was es da im Oktober zu sehen gibt, Yvonne Meyer mit dem Sternenhimmel.
5: Die Sternschnuppen im Oktober sind nicht so viele, aber dafür besonders schöne. Tauriden heißen sie. Das sind Bruchstücke eines ehemaligen Kometen, der wahrscheinlich vor 20.000 bis 30.000 Jahren zerbrochen ist. Und der riesige Meteor, der 1908 im russischen Tunguska ganze Wälder gefällt hat, der war wohl eines der größeren Bruchstücke dieses Kometen. Und seine Sternschnuppen, die kann man den ganzen Oktober über gut sehen. Und besonders schön, es könnten da ganz große Meteore dabei sein, Leuchtkugeln, sogenannte Boliden. Und auf die hat man vor allem große Chancen Ende Oktober, Anfang November. Wo man sie sehen kann, sie entspringen scheinbar im Sternbild Stier. Und der Höhepunkt ist am 10. Oktober. Aber da muss man warten, bis der fast volle Mond untergegangen ist. Und das ist so gegen 4 Uhr morgens. Und das ist eigentlich perfekt. Denn da ist der Stier auch ganz hoch am Firmament, also genau im Süden. Viel Spaß beim Sternschnuppenzählen. Wenn man nachts in den Himmel schaut, da sieht man Sterne, den Mond und Planeten. Aber dort oben gibt es noch etwas sehr viel Aufregenderes. Wegweiser dafür ist das Herbstviereck Pegasus. Und direkt daneben kann man einen schwach leuchtenden Nebelfleck erkennen. Mit bloßem Auge. Das ist der Andromeda-Nebel. ist jetzt eher unscheinbar, aber im Teleskop. Da wird's aufregend, denn das ist gar kein Nebel, sondern ein ganzes Sternensystem. Die Nachbargalaxie der Milchstraße. Zwei Millionen Lichtjahre von uns entfernt und rund eine Billion Sterne sind da drin. Und übrigens, die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie, die bewegen sich aufeinander zu. Und in drei bis vier Milliarden Jahren werden sie miteinander kollidieren und sich wohl vereinigen. Da will man nicht dabei sein. Das Wort Monat kommt ja von Mond. Aber die Mondphasen sind ja nur selten deckungsgleich mit unseren Monaten. Aber diesen Oktober fällt der Beginn so einer Mondphase zufällig auf den Monatsanfang und er macht dann einmal den kompletten Durchlauf durch seine Phasen. Also Anfang Oktober findet man die dünne Sichel des jungen Mondes abends im Westen. Da wandert er an den Planeten Jupiter und Saturn vorbei. In der Monatsmitte ist Vollmond. Der überstrahlt dann Sternschnuppen und Herbststernbilder. Dann der abnehmende Mond ist in der zweiten Nachthälfte zu sehen und Ende des Monats, kurz vor Neumond, da findet man morgens die schmale Sichel im Osten und der Mond geht kurz vor der Sonne auf. Mehr zum Sternenhimmel im Oktober, Fotos von der Andromeda-Galaxie und den Sternbildern finden Sie unter br.de. sternenhimmel Sternschnuppen
2: und Andromeda nebel der Sternenhimmel im Oktober. Soweit war es das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.